0: La Deporteca Nocturna con Natalia Freire.
1: Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la deporteca.gmail. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, la deporteca. Y también os recuerdo que tenéis un podcast donde podéis escuchar todo lo que hablemos en este programa. Que por cierto, este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos, así que esta noche le tengo que dar las gracias especialmente a Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Comenzamos como las tres últimas temporadas con el único e inigualable Julio Ruiz y su himno titular. Arrancamos ya.
0: No somos cristianos El maldito No lo, 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 lo
1: soporto Las canciones del mundial Si Manolo pierde el bombo Disgusto, disgusto Nacional Bueno, un día más Estamos aquí con Julio Ruiz eh, Canturreando este himno titular Que es el nombre de su sección Os tengo que recordar Que la, la semana pasada no Se nos fue la pinza Con tanto hablar de la Leti Que es lo que tiene esto Que, que tiene un podcast estupendo Que se llama todos los discos son grandes... ...y que sale todos los martes en Suterfuge Radio... y que
2: ...ojo, pode... un momento, una, una matización... ...por problemas logísticos... ...creo que dentro de poco, a lo mejor ya esta semana... ...o la que viene, se va a subir los miércoles... bueno ...y, no, y, y os cuento por qué, que además... ...nosotros que estamos en la radio... ...pues eh, es fácilmente comprensible... ...hay muchas veces que grabamos los lunes... Y resulta un poquito incomplicado Cuando hay actuación en directo Terminar de, de, de afinar el, el podcast Y que esté disponible a la mañana siguiente Entonces ahora eh, Creo que ya a lo mejor esta semana En vez de cada martes va a ser cada miércoles
1: Bueno, no hay problema, el caso es que salga
2: claro, Mientras claro, salga claro, claro, claro. no
1: hay problema todos los discos son grandes, además, si os habéis perdido algún capítulo podéis volver para atrás. Yo, de hecho, tengo algunos en cola, sí. o sea que y os lo recomiendo porque es Julio Ruiz en esencia. Muchas gracias. Y, y da gusto escucharle porque además hace preguntas a... Y lo a gusto que están contigo, macho, es que sí. se nota, ¿eh? Cuando bueno. haces entrevistas tú es distinto. La, yo creo que los grupos se relajan, los, los músicos, los artistas se quedan más relajados bueno. y da gusto. Bueno, me tendrás que explicar, porque no me has dicho nada y vengo aquí un poco a ciegas, sí. ¿por qué va a sonar? este clásico de la música italiana
0: de pronto canto será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos todo es distinto cuando te estoy mirando no me comprendo Será porque
1: tengo seis años o sea ver. de verdad que tengo seis años o sea que bonita ver, canción ¿tienes seis años estás está
2: dando pistas sí. esto fue éxito en San Remo en 1981
1: bueno pues entonces tengo más años
2: <risa> bueno grupo eh, bueno canción melódica romántica de toda la vida, Grupo Genovés, se creó en el 67, hoy sobreviven Ángela y Ángelo o Ángela y Ángelo, pero también al principio eran cuatro y Franco y Marina también formaban parte de la alineación titular de Ricky e Poveri. Y esta canción será Porque te amo, pues es un clásico absoluto, aparte de haber participado en el Festival de San Remo, donde quedaron quintos. Pero bueno, fíjate, no hace falta ganar un festival para que luego la canción sea un hit que ha sobrevivido casi seis décadas después, o sea, cinco décadas y pico. Bueno, pues, resulta que la semana pasada hablábamos de la Supercopa y de la Copa, ¿no? Mm. Hablábamos de la Copa de la Reina y hablábamos de la Supercopa de, la de, la de super, España. No,
1: supercopa de España que, que enfrenta a los campeones de Copa del Rey oh, y, y tal y cual y la Supercopa de la Reina que es lo mismo y luego también está la Copa del Rey.
2: Bueno, ¿A ti te gusta la Copa del Rey? La normal, esto de que de repente al unionista le toque el Barça, Uy, me encanta, me te maravilla, encanta. Me maravilla. Bueno, pues este es un himno postizo de un equipo que milita en la segunda federación y que utilizó su líder Iniesta, no Andrés Iniesta, sino Tico Iniesta, con el dorsal número 7 y lo cantaba en el vestuario el día en que jugaron el partido de Copa contra el Rayo en la segunda ronda. Estamos hablando de el Yeclano. Será porque te amo, el Yeclano. O oh. sea... <risa> Canta
1: porque rima claro. claro, claro
2: Pues si no, no tendría gracia Entonces esta...
1: de Yecla de Es precisamente Seba Navarro Jugadora del Atlético de Madrid ah, Y claro. Murciana también de... Pues fíjate
2: De Yecla precisamente Es lo que yo decía Digo, bueno Si en algún momento determinado Aparte del himno postizo este Del Yeclano En sus andanzas coperas Podrían haberle compuesto Una canción El grupo de pop de aquí Más internacional incluso Y más famoso Nacido en Yecla Que eran Fueron principio de su carrera presuntos implicados. Bueno, has pillado.
1: Tengo 12 años.
2: <risa> bueno, pues... A... No,
1: es que no. Ignoraba que fueran de Yecla, mira.
2: Fíjate, a principios de los 80, pues se crea este grupo llamado Presuntos Implicados, que evidentemente bebe de la base de la música funky, de los sonidos bailables... Los dos jefes de la formación son los hermanos Jiménez, Sole, ahí sigue su carrera en solitario, uh -huh. Una voz eh, maravillosa muchos tiene. años después, y su hermano Juan Luis. Y Pablo, Pablo Gómez, es el tercer implicado, nunca mejor dicho, en la formación inicial de presuntos implicados. Yo tengo especial cariño y recuerdo a esta banda porque en un concurso que se hacía en Radio Nacional, no en Radio 3, en Radio Nacional, y que llevaba... Beatriz Pecker, maravillosa Beatriz Pecker siempre, pues ese concurso del programa Don Domingo lo ganaron presuntos implicados. Y ese fue el principio de la plataforma de lanzamiento de la banda y esta canción que se llamaba mis circuitos, pero no mis de posesivo, de no, no, mis de mis, M-I-S-S -S. señorita circuitos, sí, mis como si fuera. circuitos mis España, pero
1: mis circuitos, efectivamente me encanta, yo eh, escuchándola la y bueno, cuando estuve escucha, haciendo la escucha de toda la lista de canciones que me habías llamado, y que por cierto, ahora ya entiendo pues, <risa> claro, claro, claro. que tiene que ver Richie Poverty con, con presuntos, presuntos implicados, implicados. <risa> pues mira, ya me has sacado de, de mi ya me has resuelto la incógnita pero es verdad que yo decía, ningún complejo a la hora de crear, claro. o sea, me ahí, pues eso, lo que dices, tu funky, el eh, sintetizador... Rapea, rap. Rap, rap, que, rap, Vamos, maravillosa claro. la mezcla y... Rap hace
2: cuatro décadas. Fíjate,
1: por eso te digo, 12 años tengo. ¿Eh? <risa> pues eh, me encanta y además me encanta que me traigas música que tenga que ver con el con el fútbol de esta manera indirecta... ...y también con, con Murcia, que fíjate en, en la alternativa, en el programa que tiene José Luis Álvarez Escarabajano... aquí ...que vienen tantos grupos indies, que eso sí que son tu target, los sí. que trae JL... Eh, siempre hablamos de Murcia, que parece que todo lo bueno que se hace sí. ahora es de Murcia Bueno, pues ya se hacía de antes ya bueno, estaban Y simple. un
2: saludo a la afición del Yeclano
1: Eso es, un saludo a la afición del Yeclano Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Julio
2: Hasta la semana que viene
0: quedado loco, tú te has quedado, tú te has quedado, te has quedado, te has quedado, tú te has quedado loco, tú te has quedado, tú te has quedado como yo, te has quedado. Fui perdiendo los miedos, excepto a las alturas, quiero tocar el cielo, mediante la escritura, no cuento con los dedos, me cuento las arrugas, te cuento lo que temo. Le temo a la locura La vida tiene tropezones Y todo no se mastica Anestesiado en el sofá Con pastillitas chicas Dándole al pita a mis palomas Pita, pita, pita Y no son palomas Solo sombras las que me visitan
1: de fondo está sonando Pastillitas Chicas de SFDK, uno de los referentes del rap en España. Me estaba dando hasta pena interrumpirla porque me encanta esta canción. Es la primera que se menciona en un libro del que vamos a hablar hoy y que tiene como premisa la siguiente frase, un niño jamás olvida que la vida está llena de primeros goles que aún están por celebrar.
0: Yo lo sé que no son
1: la manera. Esta es la frase que cierra el calentamiento y precede al partido en el que se marcan 12 goles, que es el título del libro, escrito por Javier Llanes, que es licenciado en ADE por la Universidad de Sevilla y que desde 2007 trabaja como profesor en Altair impartiendo clases en ciclos de formación profesional de grado medio y superior, pero... ...no ha dejado de lado su pasión por el deporte y por la música... ...algo que se juntan y se mezclan en este libro 12 goles... ...además ha ganado el premio Ángel Herrera... ...la mejor labor docente en 2018... ...y ha publicado otros dos libros... solo que han sido con otros autores... ...Viva Sevilla y Oleg... ...y Bajo la piel del ídolo... ...en, el, en este libro del que vamos a hablar hoy... ...que es el primer libro de, de Javier en solitario... ...12 goles... Él recoge historias de 12 protagonistas en los que a los que él considera referentes sociales, tanto por su trayectoria profesional como por los valores que transmiten a nivel personal, y que además también tocan esas partes de la sociedad que él cree que son importantes, ¿no? El periodismo, eh, los deportes, no solamente el fútbol, bueno, la docencia, la labor social, muchas cosas, pero para explicarlo mejor, al otro lado del teléfono tengo a Javier, hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Muy buenas, Natalia, y ya te nada, muchas gracias por la presentación cariñosa y por la música que has puesto de fondo, que ya, ya esto te lo pude bien. Si bueno, así, esto te, lo puede ir
1: bien. <ríe> te voy a decir que, claro, yo según iba avanzando en la lectura del libro, tengo, me vas a perdonar, ¿eh?, pero tengo el libro lleno de, de subrayadura, que subrayo por todos <ríe> los lados, iba a poner post pero al final empecé a subrayar porque, claro, decía, aquí, canción, aquí, canción. ¡Cuánta música! O sea, hasta Falla Boys sale también en tu libro. Hay de todo. y De verdad, eh, me ha gustado mucho precisamente ese primer capítulo, ¿no? El de Raiko Sánchez y, y esa, esa parte en la que tocas el hip-hop, que aquí en La Deporteca, como ya sabrás, hemos hablado varias veces con algunos de los raperos importantes del panorama nacional. Pero es que hay música en cada capítulo,
3: Sí, es que al final, eh, como tú has dicho, el fútbol es parte de mi vida y, y la música también. Yo soy un loco de la música también. Y en la forma de escribirte, hay, bien, hay muchas referencia Ya no solo en citas que se hacen, sino en. Eh, yo estoy muy marcado por. Además, música de muy distinto tipo, ¿vale? Todos estamos hablando de rap, o de Jale Boy, o de chambao, o robe y A eh, los que nombras,
1: sí. Los nombras en ¿Ves? tu libro.
3: Eso es los nombro y mucho, en mi forma de escribir, es verdad que está muy marcado también por ello, porque realmente al final eh, la música que yo escucho, es la música que a mí me llega y es luego la que yo también intento expresar con, con mi literatura.
1: También he visto que también citas frases de Bebe, bueno, ya te digo que lo tengo todo subrayado y prácticamente en todos sí. los capítulos que estoy hojeando ahora mismo, prácticamente en todos los capítulos hay lápiz marcando cositas. Eh, el carijo de Jerez, lo que te digo, o sea, es que hay, de, hay, hay música por todas partes. Bueno, a mí esto me encanta… Porque claro, sabes que la Deporteca hablamos de literatura, cine y música relacionada con los deportes y con tu libro Tenemos deporte, literatura y música. Bueno, de hecho también hay pues hablas del resplandor, si no recuerdo mal también en alguno de los capítulos, o sea, que tenemos sí, todo. Bueno, <risa> tenemos sale también,
3: también. Sí, sí, sale también la referencia de Match Point, se sí, alguna cosita otra.
1: Es verdad, la referencia de Match Point, cierto, cierto, no he llegado todavía, pero sí es verdad que también la tengo también la tengo subrayada. Tenemos de todo en tu libro. Bueno, cuéntame yo lo sé, porque puedo decir que he sido testigo de cómo se ha gestado este libro. Pero cuéntame cómo surge la idea de, de empezar a escribirlo y de contar con los invitados que has contado eh, en este libro.
3: Pues mira, eh, la idea surge eh, durante la época de la pandemia, cuando estábamos confinados, una época en la que fue fueron unos momentos un poco complicados, todos encerrados en casa, se pone un poquito uno más melancólico, más nostálgico, y también tienes más tiempo para pensar y para hacer cosas que, que luego en tu día a día no, no tienes tiempo. Y yo tenía desde hace un montón de años eh, una historia guardada dentro que hace referencia a, a mi padre, eh, que es una historia que, que yo no sabría contar contado a nadie. Eh, es una historia que nace, bueno, cuando mi padre falleció en 2010, pero luego el, el desencadenante es en 2013, muy vinculado al fútbol, porque yo estaba muy, muy unido a mi padre y una de las cosas que más me unían a él era el... El amor por el fútbol en general, pero sobre todo por el Sevilla, ¿no? Yo, como decimos aquí en Sevilla, yo mamé el sevillismo de mi padre, entonces a mí todo lo que está rodeado el Sevilla yo lo vivo en tono a mi padre, ¿no? Y es una historia que yo diría que jamás le había contado a nadie, ni siquiera ni a mi hermano, ni a mi mujer, nadie la sabía. Y, no sé, en aquella, aquellos meses que fueron tan complicados y que estaban tan nostálgico pues de repente sentí la necesidad de contar esta historia que se remontaba a, a ocho años atrás. Y bueno, eh, empecé a darle vuelta, eh, lo hablé con un par de amigos que son, para mí, su criterio es muy importante a nivel, en cualquier ámbito de la vida, pero sobre todo a nivel literario, que son Pablo Moreno y Antonio Agredano, dos de los protagonistas, eh, que yo los tengo, lógicamente, como referentes culturales dos, y a ellos les gustó mucho la idea, y eh, a partir de ahí empezamos a darle vuelta, y bueno, luego fue un proceso que se alargó más en el tiempo de lo que yo, en principio, creía, porque luego el proceso de creación del libro estaba más o menos en torno a los dos años, pero al final ha quedado una cosa que yo creo que es muy bonita y es verdad que ha sido un proceso. Para mí, un poquito por momentos eh, duro, porque el libro tiene mucho mm, toco autobiográfico y, y el libro pretende llegar a la gente y emocionar y cuando tú pretendes emocionar tienes que buscarte muy adentro y, y eso hace daño. Pero la verdad que ha sido muy, muy satisfactorio por cómo ha quedado y por la labor también que, que está vinculada al libro, el, el tema solidario, y sobre todo por la gente que ha Porque... Eh, yo estos protagonistas, como te has dicho para mí son un referente, o eran un referente a nivel social, pero cuando lo conoces a nivel humano, yo sé que esto suena muy eh, atópico decirlo pero es que son fuera de son, a mí me ha sorprendido eso, el, el, la cercanía el, el hablar con gente y la generosidad ¿no? de, de personas a las que yo no conozco de nada y, y me han regalado un trozo de su vida y ya, yo eh, les estoy de que la y aparte puedo decir ahora que muchos de ellos, bueno con todos tengo relación pero muchos de ellos incluso son amigos míos personales, yo también eso es un lujazo.
1: ¿Y ninguno te dijo que no cuando les escribiste o les pediste ayuda?
3: No, a ver, eh, lógicamente cuando tú te pones a buscar protagonistas, tocas muchas puertas, no todas se han abierto, pero es verdad que la mayoría de ellas, vamos, yo te diría que un par de ellos o tres que, que, que no, pero aparte no que me hayan dicho que no, sino que a lo mejor alguien me ha dicho, oye, mira, eh, me gusta mucho la idea, te la agradezco pero es que a mí no me gusta el fútbol, por lo cual no te voy a poder ayudar por, o sea, yo por ejemplo no me lo tomo como una negativa y, y la verdad que me ha sorprendido porque yo cuando sé, vas a hablar con sé, André Mirambel, eh, Julián Aguinalde, eh, de estamos hablando de gente que es top en su, en su mundo profesional y que te digan, vale guay, eh, oye me gusta la idea y vamos para adelante pues. y luego encima como te tratan, ¿no?
1: A ver, que has tocado muchos palos, eh, nunca mejor dicho, ya que tú eres sevillano. La prórroga la escribe Antonio Agredano, que le has mencionado hace un momento, y tú escribes El descanso, que es cuando cuentas toda la historia de, de tu papá, ¿no? Y de cómo comienza todo aquel 14 de octubre de 2010 y cómo tiene una una culminación. Mira, ahí precisamente también en ese capítulo también hablas de de Mas Go de Queen y de y de en la peli de Spike Lee, o sea, la cuando enfocan a Spike Lee cuando está en el en el Garden viendo a viendo a los Lakers, ¿no? A los Knicks, a los Knicks, es verdad, a los Knicks. Eh, no sé si tenías claro que tu historia personal iba a ir en el descanso y la de Agredano en la prórroga, o cómo, cómo has ido distribuyendo, porque para los que, para los oyentes que no tengan el libro en las manos, como es mi caso, cada capítulo está dedicado a una persona, ¿no? Has nombrado a Andermir Bell, has nombrado uh -huh. a Lucía Tabuada, has nombrado a Julen Aguinagaldi así como los más eh, destacados, pero hay otros, hay otros protagonistas que igual no son tan eh, famosos por decirlo, bueno está Rubén Martín también, eh, periodista no son tan famosos como los que acabamos de contar pero sin embargo eh, has acudido a ellos precisamente porque sí, tenían esa historia con ese gol que es lo que tú pretendías no ir juntando esos recuerdos esa memoria emocional que tenemos cada uno con ese gol, con la frase que, que leía al principio, que te marca una vida
3: Sí, a ver, con respecto al tema de la distribución, el, el orden es un poco aleatorio. Eh, lo que sí que, casualmente has dicho, las dos historias únicas que tienen orden asignado, que es la, la de mi padre, que era el descanso, porque mm. además es la única que es distinta a los demás. Bueno, primero, me, me encaja bien con el descanso porque para mí el, el haber escrito esa historia es como yo ya he quedado en paz con mi padre, por decirlo, tenía eso ahí dentro y lo he sacado y, y para mí es un descanso. Y aparte encajaba ahí porque eh, todos los capítulos tienen la misma estructura. Es decir, se empieza hablando de un tema a nivel social, luego se pone en valor la, la vida del protagonista y luego se habla del gol, el, en el mío lógicamente como es autobiográfico, es simplemente el gol entonces cambiaba la estructura y encajaba ahí. y la de Antonio, era la última era la prórroga porque es un pequeño homenaje que yo le he hecho a Antonio, pero la primera novela que, que ha publicado Antonio se llama Prórroga entonces me pareció que era un, un detallito de ponerle a él, además también para cerrar, porque además con él empezó eh, yo la primera persona a la que llamé para comentar la idea fue, fue Antonio Agredano y me parecía bonito ponerlo ahí al final y, y darle hacer ese pequeño homenaje a, a su novela, que por cierto, para el, para el que no haya leído, se lo, se lo recomiendo porque es también está muy vinculada con el fútbol, es muy autobiográfica y es maravillosa
1: está muy vinculada con el fútbol desde luego y bueno, hay, él también había publicado otra con Hooligans eh, con, en la colección Hooligans ah, Ilustrados con sí. Libros del Caos que me ha quedado a hablar con él pero he hablado con algunos de los autores que han publicado en esa colección aquí en este programa porque me parece una eh, pasada esa colección es espectacular eh, pero fíjate yo quería preguntarte porque eh, hay algunos capítulos que me han llamado especialmente la atención, tú siendo tan sevillista has recurrido a un bético <ríe> acérrimo <Sí. ríe> para hablar también eh, de, de, de cuál es el gol que le marcó en uno de tus capítulos
3: sí eso eso ha sido de a mí cuando me dice oye cuál es la historia más difícil hombre yo escribí una historia del Betty, y además, además la, la historia de Ale de M.R. Lopera que a nivel local sí es muy conocido en redes sociales aquí en Sevilla eh, hombre es, es una historia súper emocionante es muy emotiva y yo se lo decía Ale es mi amigo, muy amigo le decía, digo vaya en verena que yo me he metido porque me he visto más veces el, el yo cada vez que me ponía a escribir de un gol me, me veía el partido me leía noticias de esa época digo he visto más veces el, el partido de la final del Betis que todas la final del Sevilla pero bueno al final ha quedado la historia la verdad es que es muy muy bonita y, y bueno a pesar de y de hecho una de las cosas más bonitas que me han dicho gente que la ha leído es entre amigos míos muy sevillistas decir oye pues eh, no me iba a leer la historia me la he leído y me he emocionado leyendo la historia del Betis que, y, mira pues eso sí, sí
1: eso tiene final, desde luego tiene mérito sí <ríe>
3: Al final, en verdad, es un poco. hay mucha gente que me ha preguntado, oye, ¿y los equipos por qué los has elegido? Realmente a mí los equipos me daban igual. Yo, yo lo que quería era el protagonista. Un protagonista que para mí es un referente y que creo que tiene una historia que, que merece ser contada y a mí me da igual que sea de la Real Sociedad, del Atlético de Bilbao, del Deportivo de la Coruña o, o del Cádiz. Solo, solo hay un gol en concreto que yo he buscado, que me hacía especial ilusión, que es el gol de Maradona.
1: Jo, te iba a preguntar ahora mismo por eso. ¿Quieres dejar de leerme claro. la mente, por favor? <risa> Es que te iba, era el, la siguiente pregunta que te iba a hacer porque es la siguiente. Es, ha sido el, el segundo capítulo o uno de los capítulos que más me ha llamado la atención, el que el que dedicas o en el que aparece Rosina Carrica, Rosana Carrica, y, y habla de, de ese, ese gol de Maradona, de la selección.
3: Sí, yo cuando, cuando empecé con la idea del, del libro, y bueno, pues voy a contar goles que han sido para la gente importante, eh, o sea, la verdad que sería una locura encontrar a alguien que, que contara el gol de Maradona, pero alguien que hubiera estado allí aquella tarde en uh la -huh. Y, y durante, un, bueno, yo seguía con el libro para adelante, y llegó un momento en que perdí un poco la esperanza porque no, no daba, porque tampoco quería tirar de, eh, aparte de que sal con un protagonista, como tú has visto en el libro, los protagonistas son muy variados. Yo no quería llenar el libro de siete futbolistas. Sí, yo, futbolista, tenía ya Ángel Carrascosa que representaba un poco al futbolista modesto que sale al extranjero a, a cumplir su sueño, y tenía a Adrián San Miguel como portero. Entonces, él no quería meter más futbolistas. Periodista también tenía. Bueno, y al final, casi, vamos, fue de las, de las últimas historias que escribir. Me encontré con la, después de mucho buscar, me encontré con la historia de Rosana, que es una aficionada, como podemos ser tú y yo, normal, que estaba aquel día en el Azteca y que tiene una historia además preciosa de aquel gol.
1: Preciosa, a mí me llamó mucho la atención, y además ahí es justo donde destacas la frase de Matchpoint, aquel que dijo, no. más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida, asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. Hemos empezado con Pastillitas Chicas, porque también ese, ese, como te he dicho antes, ese capítulo de Raico Sánchez también me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, pero es que tú has mencionado que este libro tiene un fin solidario, y quiero que lo expliques.
3: Sí, el, digamos, yo cuando empecé, con, yo no, como te has dicho antes, yo soy profesor, yo no me dedico a, a escribir, yo tengo mis inquietudes y bueno, esto lo he sacado para adelante y ya está, pero que yo en ningún momento hago un, un libro con intención de ganar dinero, aparte que es prácticamente imposible ganar dinero escribiendo un libro. ¿vale? Entonces yo diría muy claro que, que quería que el, el libro tuviera un fin solidario por intentar ayudar un poco y también porque yo no me olvido que... Yo también en cierta medida puedo ser, eh, no modelo, pero sí alguien que se puede fiar, porque tengo alumnos que son chavales con 16, 18, 20 años y soy padre de dos hijos. Y yo quiero que ellos vean en mí el, el ejemplo de que hay que intentar en la medida de las posibilidades de cada uno ayudar a los demás. Entonces quería que tuviera un fin solidario. Y bueno, estuve buscando alguna otra cosa y me encontré con, con la buena gente de la Fundación El Gancho, que es una fundación que hay aquí en Sevilla, que tiene una serie de retos para ayudar a... Sobre todo se ha centrado en el tema de, lo, de los niños que están ingresados en el hospital y, en concreto, el, el reto en el que yo he participado es un reto que se llama Tu Casa Azul, que, que consiste en que ellos están creando un hogar en Sevilla para aquellas familias que tienen a sus hijos, que no son de aquí de Sevilla y tienen a sus hijos ingresados en algún hospital de aquí. A mí me, me parece que es una labor magnífica porque… Yo como padre, para mí lo peor que puede haber para un padre es ver que su hijo está enfermo. Si encima a esa pena que tú tienes. Tienes que desplazarte fuera con el coste económico. bueno Porque se construya un hogar para, para esta familia que puedan estar 24 horas acompañando a sus pequeños hasta que salgan del hospital. Me parece un, una, una iniciativa magnífica.
1: Pues... Eh... Este libro escrito por Javier Llanes, 12 goles, que está publicado por Ediciones en huida en la colección Toro de Verdes Ojos, lo podemos comprar porque todo lo que se recaude va a ser para esta Casa Azul, para este proyecto Tu Casa Azul, que es un proyecto solidario a favor de todas esas personas que tienen a los peques malitos en los hospitales. Eh, ¿Dónde lo podemos comprar, eh, Javier?
3: Pues mira, eh, se puede comprar, bueno, a nivel local se puede comprar en cualquier librería en Sevilla, a nivel ya nacional, eh, en la web de Ediciones en punto en es y ahí se puede comprar, te lo envían a casa y na, en poco tiempo lo tienes y lo tienes en tus manos, y estás también colaborando con con una buena iniciativa.
1: Pues eh, con eso me quedo, con esos 12 goles, 12 golazos, de verdad que os recomiendo que leáis y con ese fin solidario. Javier Llanes, eh, escritor, muchísimas gracias por acompañarme aquí en, en La Deporteca.
3: Muchísimas gracias a ti, Natalia, por darme bueno, con tu programa, que tú sabes que soy un gran oyente más inclusión y también que eso te lo dije en persona, te lo digo ahora en público, porque tú también eres parte de este 12 goles, que tú colaboraste y me ayudaste muchísimo en buscarme y me presentaste además a una persona a la que yo admiraba mucho como deportista y ahora la admiro como persona porque es un ser humano extraordinario que es Ander Mirambel.
2: Pues
1: Así sí. que nada,
3: muy, nada un millón de gracias.
1: Para mí un placer ayudarte, ya lo sabes, aquí estoy para lo que sí. quieras y un beso también muy grande para Ander, Ander Mirambel. Sí. Un abrazo muy fuerte, Javier.
3: Venga, un beso, hasta luego.
1: Yo me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene aquí en La Deporteca de Radio Marca.